0: Esto es Comadre, un podcast a favor y en contra de la maternidad, de la maternidad. En este episodio vamos a hablar de adopción,
1: de adopción.
2: Soy Silvana Bloch, trabajadora social. Con más de 30 años de experiencia, me sumergí en el campo de la adopción de niñas, niños y adolescentes allá por el 2011, eh, encontrando en, en este proceso un, una pasión que se alimenta día a día en cada uno de, eh, de los encuentros y las intervenciones que me tocan a la puerta, solicitando acompañamiento profesional y recibiendo mucha gratificación a cambio. ANIDAR es una organización de la sociedad civil que trabaja en el campo de la adopción desde el año 1990, de manera complementaria a la tarea que desarrolla eh, en el aspecto administrativo del Estado. Eh, somos una organización muy cercana a la comunidad, nosotros trabajamos eh, de manera directa con eh, diferentes modelos de intervención a nivel individual, de pareja. Familiar, multifamiliar, tenemos dispositivos grupales de preparación para la adopción, eh, son talleres de reflexión y acompañamiento para personas interesadas en adoptar, que se encuentran realizando los trámites de inscripción en el registro, y también tenemos grupos de acompañamiento durante la vinculación y la guarda, y tenemos un dispositivo multifamiliar, ...para familias que transitan la posadopción. Los procesos de adopción en la Argentina están centralizados en el Estado y sus organismos. Eh, quien se encuentre interesado por eh, ser familia por la vía de la adopción para un niño, niña o grupo de hermanos... ...deberá dirigirse a la delegación del Registro Único de Aspirantes a Guardas con Fines de Adoptivos de su jurisdicción... ...y presentar la documentación necesaria a lo cual se sumarán una serie de evaluaciones tendientes a conocer sus recursos emocionales e instrumentales y su disponibilidad adoptiva. De alguna manera, lo que el Estado busca al evaluar a estas personas que se postulan es conocer cuál es el recurso humano por detrás de la postulación a fin de encontrar la familia más adecuada para los niños que se encuentran sin cuidados parentales y en estado de adoptabilidad en los hogares o familias de acogimiento.
3: Hola, mi nombre es Florencia Lalor, soy psicóloga, me especializo en adopción y, además, yo soy hija adoptiva. Tengo 42 años y me adoptaron cuando tenía 10 días de vida. En mi casa el tema siempre se habló y se vivió con mucha naturalidad y apertura. Tengo un vínculo hoy con mi mamá biológica, a quien conocí cuando tenía 25 años la busqué yo, la empecé a buscar a mis 24 años y tardé alrededor de un año en conocerla y al día de hoy tenemos un vínculo y nos hemos visto varias veces y nos contactamos por medio de mensaje, por teléfono ella vive bastante cerca mío también, que eso no siempre sucede mi papá biológico en cambio lo encontré en el año 2018 fue bastante más difícil encontrarlo y pude tener una conversación con él por teléfono que recuerdo como una conversación muy linda, la verdad. Pero él me pidió que le dé tiempo para vernos en persona y la verdad es que al día de hoy no nos hemos visto. Si me preguntan qué consejo les daría a personas que están interesadas en adoptar un hijo... Mi consejo es que se informen y que se preparen bien. Porque la verdad es que la maternidad adoptiva no es igual a la maternidad biológica. Y yo aprendí no solo por mi experiencia personal, pero por mi profesión y mi trabajo. Aprendí que la verdad es que el amor no es lo único que hace falta para adoptar un hijo. Hace falta mucho conocimiento, mucha comprensión, algo importante para mí es que las personas tengan en cuenta y siempre presente que la adopción tiene dos partes. Una que es muy linda, pero otra que es muy triste. Porque para que se pueda dar una adopción, primero hubo un abandono. Y ese abandono, que se siente como un abandono para un bebé o un niño, por más de que esa madre biológica lo haya querido mucho a su hijo y haya buscado lo mejor, un bebé lo siente como un abandono. Y ese abandono y esa separación de esa primera madre deja una marca en ese niño. Deja una marca y genera un trauma. Lo cual después tiene muchas consecuencias que por suerte al día de hoy se ha aprendido mucho. Se han hecho muchas investigaciones y por suerte hoy hay, hay mucho más conocimiento que antes y hay muchas herramientas. Y si uno se informa bien sobre esto, después... Es más fácil poder sanar y atenuar esta marca y también una cosa más es que aconsejaría a las personas a que escuchen a personas adoptadas que ya son adultas, no solo a otros padres adoptivos, sino a personas que son adoptadas.
4: Me llamo Laura Freixas, soy escritora, vivo en Madrid, y decidí adoptar junto con el que entonces era mi marido porque después de tener una hija biológica, cosa que ya nos había costado mucho, no conseguimos un segundo embarazo. Y ante eso se pueden hacer tres cosas. Una es nada, que era lo que yo prefería. Otra, recurrir a cualquier cosa, seguir intentando fecundaciones in vitro, recurrir a la gestación subrogada, y a eso yo me opuse radicalmente. Y la tercera opción era adoptar y eso a mí además me gustaba porque eh, era como una manera de contribuir a reparar la injusticia social, la injusticia de que haya niñas y niños que además de la miseria y otros problemas, sobre todo, no tengan familia. Y tenía además un toque un poco novelesco que me atraía. El proceso lo he contado en una novela autobiográfica o autobiografía novelada que se titula A mí no me iba a pasar. El apoyo de mi familia fue, pues, por lo menos tibio. Una parte de la familia aceptó la noticia de que íbamos a adoptar con naturalidad, pero sin particular entusiasmo, y otra parte de la familia manifestó su rechazo no me lo podían impedir, pero me dejaron claro que no les gustaba nada la idea. Luego, cuando llegó el niño, un niño ruso de un año y medio, pues hubo quien se enterneció y quien lo aceptó completamente y hubo quien siguió manifestando su rechazo. Creo que la adopción se idealiza mucho y que en la realidad resulta mucho más difícil, angustiosa, traumática e incierta de lo que creía, por lo menos, mi generación, que fue la primera y creo que la última generación en España que se volcó a la adopción internacional. Pienso que es muy importante eh, conocer nuestros propios límites y aceptarlos, aceptar que no somos capaces de todo y que eh, la adopción como todo en la vida, hay que hacerla con deseo, con ganas, con alegría, y si no, es mejor no hacerla. Y en este sentido, yo tenía muy claro que yo me veía capaz de adoptar una niña o un niño eh, que estuviera en buena salud y uno solo, no varios hermanos. Hay gente que, bueno, que, que va más allá y que adopta eh, niñas o niños con discapacidad, por ejemplo. Yo eso lo admiro muchísimo, pero sabía que yo no era capaz y que yo estaba adoptando en parte, como digo, por un sentido del deber pero también, en gran parte, por deseo y por, por ser feliz. <risa> y creo que eso es necesario para hacer feliz a, a esa persona. 22 años después, eh, diría que la adopción salió muy bien. Eh, estoy muy contenta, soy muy feliz con mi hijo adoptado, pero también eh, debo decir que no ha sido fácil.
0: Estamos grabando.
5: Estamos grabando. ¿Qué episodio es este, Macu?
0: Estamos grabando el episodio número 9 de esta tercera temporada de Comadre. Y es un tema que venimos ahí hurgando hace mucho tiempo, que es Uf. el tema de la adopción.
5: Yo creo que junto con, con Maternidades Refugiadas han sido las dos producciones más desafiantes que hemos hecho. No sé si coincidís.
0: Sí, yo creo que sí. Estoy estoy de acuerdo, además por eso nos llevó más tiempo producirlo, porque tuvimos que investigar, buscar invitadas a acordes, eh, pero le queríamos dar voz a estas mujeres, porque obviamente que la maternidad no es solo biológica, que es algo que siempre remarcamos, entonces queríamos tener el testimonio de una madre adoptiva, pero primero si querés hacemos nuestras presentaciones y después le damos sí. lugar a, a ella, ¿vale?
5: Cuéntame vos primero. Bueno,
0: yo soy Maki, me encuentran en Instagram como arroba Maki y a Comadre lo encuentran como arroba comadre podcast.
5: Bueno, yo soy Victoria, me encuentran en Instagram como B de Viola y pueden colaborar con la producción del podcast donando cafecitos o en la plataforma GoFundMe si viven en el exterior. Todo está en el link en nuestra bio y acabamos de abrir un canal de Telegram porque nos cansamos del algoritmo de Instagram para empezar a informar sobre talleres y novedades que se vendrán. Vos tenés un, pe un pequeño disclaimer antes de que presentemos a nuestra invitada, ¿verdad?
0: Sí, me gustaría hacer una pequeña aclaración para todas las personas que nos están escuchando porque hoy el tema va a estar centrado en la adopción en Argentina en el marco de la legalidad porque sabemos que hay adopciones ilegales, también sabemos que hay adopciones que se dan fuera del territorio nacional ¿no? Que se dan internacionalmente Y también sabemos que parte de nuestra historia como país Que hubo apropiaciones ilegales también durante la dictadura Pero bueno, son diferentes tipos de adopciones Y nosotras queremos hoy hablar de la adopción legal en Argentina Así que por suerte encontramos a una invitada Que hoy nos va a contar un poco su historia ¿Querés Vicky? Preséntala o te damos voz
5: Bueno, yo no, quiero contar primero porque buscamos mucho por Instagram No encontrábamos o no dábamos con la persona. Y alguien nos sugirió que busquemos el hashtag Adopten Niñes Grandes. Me metí en Twitter, a donde volví recientemente y estoy muy copada. Y hay un hilo muy hermoso que invito a que todos lean sobre historias de adopción y me enamoré de la historia de Jorgelina. Y ahí no es como en Instagram que mandás un inbox, como que primero le tuve que hacer un comentario, un tweet que me agregue. Ahí le mandé un privado y bueno, por suerte la tenemos acá, se si hizo el espacio. Jorgelina, bienvenida y mil gracias por tu tiempo. Contanos, contanos quién sos, cómo estás acá, contanos.
6: Bueno, gracias por invitarme. Yo soy Jorgelina, mamá de... Mamá biológica de Diego y mamá adoptiva de Luca. Tengo un, una cuenta en Twitter que es arroba eh, JL Florestano, a la que no entraba demasiado, pero bueno, ahora estoy bastante más activa.
5: ¿Y cómo, contanos, yo, yo leí la historia en Twitter, pero para la gente que, que no la leyó, ¿cómo fue este recorrido hacia adoptar? ¿Cómo, cómo nace o de dónde nace este deseo?
6: Bueno, nosotros mi marido y yo, empezamos a buscar tener familia a partir de mediados del 2007. Nos resultaba y entonces pensamos en, bueno, algo va a haber que hacer. Primero, bueno, empezamos a ir al médico, las revisiones. Por supuesto, me revisaron mucho más a mí que a él, porque bueno, la medicina siempre cree que la falla está sí, de este lado.
0: Por supuesto, la medicina hegemónica.
6: Igualmente no es la cuestión, pero bueno, vimos los tratamientos que había, vimos que había algo que se llamaba baja complejidad y alta complejidad. Y dijimos, bueno, investiguemos primero la baja complejidad. Bueno, está bien, no resultó, sí resultó la alta. Igualmente antes de encarar la alta complejidad yo empecé a ver que había mucha gente que se, no digo que se obsesionaba, pero que estaba en ese camino y no resultaba y probaba otra vez y otra vez. Y no es sencillo, físicamente, emocionalmente. Y yo me vi ahí y dije: No vamos a probar muchas veces acá, ¿eh? ¿Por qué? No, porque este no es el único camino. Estuvimos de acuerdo los dos, lo charlamos, probamos una vez, resultó, pero si no hubiera resultado, habría sido esa vez sola. Eh, bueno, resultó y tuve un embarazo. El embarazo estuvo maravilloso, no hubo ningún problema. Salvo que yo estaba muy triste todo el tiempo. Yo A mí me parece que eso es algún tipo de señal, pero es para otro Sí, mira qué curioso. Sí, estaba como lloraba todo el tiempo. No estaba, no estaba feliz, pese a haberlo buscado. y No, no me sentía bien. Eh, bueno, la cuestión es que llegó a término y fui a hacerme una cesárea, eh, que eso era lo que estaba programado, y falleció los paros cardíacos y
5: falleció
6: eh, bueno, lo único que hicimos fue ponerle un nombre y sacarle un DNI.
5: Perdón, Jorgelina, que te interrumpo pero vos pudiste entender tu, y con tu pareja cuál fue la razón de esto o no hubo ninguna explicación médica?
6: No hay ninguna explicación médica. Eh, estudiamos los tejidos la placenta, se estudió todo no había nada que estuviera mal
5: Wow. La fortaleza, bueno, ya, ya ahí cuando leí eso en Twitter ya, ya, ya yo le mandé el que captura a Maki y fue como, bueno.
0: Sí, 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 yo me quedo sin palabras.
6: Bueno, nada, empezamos a hacer terapia, ¿no? Porque yo dije, de este agujero sola no salgo. Claro. Eh, hicimos los dos, yo seguí un tiempo más, este, y, y bueno, cuando estaba más o menos en orden mi cabeza, mis emociones, eh, empezamos de nuevo a pensar, bueno, a ver, ¿qué vamos a hacer? ¿Quere, si, 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 ¿Queremos tener hijos? Eh, ¿Seguimos con esta idea? Sí, bueno. Eh, yo ya tenía 44 años, me hablaban de ovodonación, me hablaron de subrogación. Todo lo vi, dije, no, no, se está complicando. Además, yo voy a encarar otro embarazo con un susto bárbaro, porque... ¿Estaba todo bien y de repente estaba todo mal? No, la verdad, no, no, me, no me veía ahí. Y, y en ese momento surgió lo que habíamos dicho antes. Dijimos que probábamos una vez y si no salía, hacíamos una carpeta y adoptábamos. Listo, bueno, listo, hagamos esto entonces, ya está. Cerremos este otro tema. Y, y así fue, fuimos al ruaga, eh,
0: Expliquemos lo que es el, el RUAGA porque no sé si la gente va a estar familiarizada con las iniciales. No. ¿Pero es el registro único?
6: Registro único para aspirantes a guarda adoptiva. Ok. Sí, sí no es sencillo tampoco
5: recordarlo,
6: <risa> pero es así. Y cada distrito eh... tiene su registro.
5: Y esa es la forma, es la, es la única vía. O sea, yo quiero adoptar, tengo que ir a RUAGA.
6: Tenés que ir a, en realidad hay otra más, pero lo más eh, común es ir al ruaga, anotarte, haces un par de entrevistas, completas una carpeta con antecedentes legales, eh, vienen a ver tu casa, a ver si vos estás en situación de ahijar a una persona en, en, en condiciones confortables, eh, de manera que no se vulneren sus derechos. Claro, hacen como una auditoría. Claro, sí. Pero eso se resuelve en un mes, como mucho, ya está. Ese es todo el trámite. ¿Ah, no es nada complicado? Nada. Y si vos no te anotaste en el ruaga y de repente empezaste a pensar en adoptar, podés eh, ir a lo que se llama convocatorias públicas. Pasa una convocatoria pública donde se dice, tal niño de tal edad busca familia. Si vos querés, te anotás en esa convocatoria pública y acto seguido te hacen todas las consultas que te hubiera hecho el ruaga antes. Pero no es complicado, no es sencillo.
0: Es sencillo postularse.
6: Sí, tal cual. Claro. Eh, después viene lo que la gente dice, oh, la espera. Pero lo de la espera tiene que ver con para quién te postulaste. Porque hay una cuestión, la maternidad adoptiva... Eh, nosotros tenemos el deseo de ser madres y padres, pero eh, la adopción está hecha para restituir el derecho del niño. El niño tiene derecho a tener una familia. El niño que está en situación de adoptabilidad perdió a su familia, porque la perdió en la mayor parte de las veces porque ha sufrido un abandono de parte de su familia, o porque el Estado decidió que eh, en manos de su familia biológica eh, se estaban vulnerando sus derechos uno o muchos más por lo general y entonces claro, viene de, de una situación muy triste eh, ese niño lo que necesita es una restitución esa restitución del derecho se junta con tu deseo y entonces lo que falla es eso la mayor parte de los postulantes se postulan para adoptar niños de tres años o menos o bebés, todo el mundo quiere bebés porque cree que la maternidad a, la asocia a la maternidad biológica y me
5: parece que ahí está el Me parece hermoso que aclares esto porque cuando empezamos a, a, a investigar el asunto yo le decía a Maki tenemos que tener cuidado desde qué lugar y a qué persona invitamos al episodio porque siento que este era el acercamiento que, que yo quería darle me da mucha felicidad porque es verdad eh, estamos hablando de, de derechos de los niños que colisionan con el deseo de personas de dar amor y cuidar a alguien. Yo no, estoy, no quiero juzgar porque no he estado en esta situación, entonces no, no, no me puedo poner en el lugar de alguien que o surroga o se va al exterior para hacerlo más rápido. O sea, cada uno tiene su proceso. Pero claro, entiendo que hay como un run run, hay como un mito, una leyenda entre las personas que nunca atravesamos un proceso de adopción de lo complejo que es el tiempo que demora, la burocracia que hay, y capaz tiene que ver con esto, con el hecho de querer niñas menores de tres
6: Claro.
0: Por lo que leí, el 80% de los postulantes buscan niños o esperan niños de menos de tres, años, de tres años y después, con el correr de los años, es como que van subiendo esa edad eh, porque se dan cuenta de que no es tan realista.
6: Es lo que suele suceder, pero... Si vos directamente te anotás eh, para adoptar un niño de 10 años, no vas a esperar años, vas a esperar unos meses, nada más. Porque ese niño de 10 años está en el hogar. O ese adolescente, ahí yo conozco eh, dentro del digamos, colectivo unido y desorganizado que, que se armó con, gracias al hashtag de adopte niñas grandes, tenemos familias que adoptaron adolescentes chicas y chicos de 14, de 13, de 15, siguen siendo niños, necesitan una familia. Eh, Por supuesto. Entonces, para, esas, para
5: esos niños es que estamos trabajando con este... Jardín. Ahora, es un acto, también hay que decirlo, es un acto de amor y de valentía enorme, porque cuanto más grande es el niño, más situaciones atravesó, y ahí hay que tener como más, más apertura contención. Y más capacidad de contención. Sí. ¿Y cómo fue...? Eh, Jorge, se encontraron con su niñe, con su niño. Mirá, nos
6: llamaron eh, a fin del 2019, en diciembre, eh, nos llamaron el 11 de diciembre, y bueno, fuimos al Ruaga a una reunión, inicialmente vas a una reunión colectiva donde citan a parejas que eh, su legajo coincide con esa, con esa búsqueda. Eh, en esas eh, lo explico para, para, para tener un ejemplo sí.
0: ¿podrías aclararnos mejor qué es la eh, disponibilidad
6: adoptiva? Es, son los niños eh, a los que vos decidís digamos es lo que vos decidís que podés ahijar ¿sí? vos podés ahijar eh, nosotros por ejemplo eh, cuando armas eh, la carpeta para el ruaga decís bueno mi disponibilidad adoptiva es la nuestra, por ejemplo, era niños de 5 años hasta dos hermanitos. Porque lo usual es que haya grupo de hermanos. Claro. Eh, grupos de hermanos, niños más grandes. Estas, estos son los niños que necesitan ser a hijas. Eh,
0: vos tenés que contar si estás dispuesta o no a tener un hijo o más de un hijo o algún niño con alguna discapacidad también, me imagino. Con alguna
6: enfermedad. ¿Qué tipo de enfermedad tratable, no tratable? Todo okay. eso vos... Eh, lo especificas. Perfecto. Y no es que, ay, bueno, estoy como pidiendo un niño a la carta. No, estás diciendo, ¿qué tanto te podés bancar? Porque vos eso lo tenés que bancar. El claro. resto de la vida. No es para, lo saco a
5: pasear un fin de semana. No. No, de hecho leí en el hilo de Twitter donde te encontré a vos, de tres familias que adoptaron un montón de hermanites. Y como que están criando como en manada, porque bueno, no podían adoptar todos con una familia. Entonces están como en comunidad para que los hermanitos tengan contacto y dije...
0: ¿Ese es el caso de tu hijo o no?
5: Espectáculo. Sí, sí, claro.
0: claro. Bueno, contanos, eh, nosotros, contanos.
5: bueno sí, No quería spoilear, eh, pero es que me emociona No,
6: perdón, perdón. Lo que pasa es que queremos contar todo. <risa> eh, bueno, mi hijo eh, tiene cuatro hermanos. Él es el mayor. Y bueno, habían tenido, estuvieron en el hogar durante tres años. Eh, ya habían tenido una vinculación con una pareja, ahora explicamos lo que es vinculación, sí. eh, con una pareja que intentó adoptar a los cinco y no resultó.
5: ¡Qué desafío! ¡Wow! Cinco, cinco, un saque, a mí cinco llegando en tanda ya me parece de un saque, no
6: es como tener quintillizos todos de distinta edad pero vinieron juntos, es así este, pero claro, el tema es que en la vinculación vos conoces al niño, tenés un contacto eh, los niños no quedan muy bien después de eso, tienen problemas en el hogar eh, lógico porque te rechazaron este, vinieron dos personas que iban a ser tu mamá y tu papá y dijeron, no, no podemos con ustedes cinco. Puede pasar, tampoco es para juzgar, pero hay que ubicarse siempre en qué le pasa a esos chicos están en un hogar sin familia y rechazados. Entonces, a partir de esa situación, como además mi hijo ya tenía nueve años, eh, en ese momento tenían eh, nueve, seis, cinco, cuatro y un añito y medio la más chica. Eh, eh, decidieron, bueno, separarlos. Para eso trabajaron psicológicamente con los chicos, lo hablaron con ellos y mmm, el mío decidió ir solo, en parte para para ayudar a que, porque se dio él se daba cuenta que era el más grande y que era complicado que lo adoptaran. Eh, los dos hermanitos varones están con una familia y las dos nenas con otra. Ay, qué qué valiente pichón. <ríe> Conformamos un familión de once. <ríe>
5: Contame un poco esa dinámica, por favor. No, pero
0: yo quiero saber, cuando te convocan primero y cuando te sí. cuentan que esta es la situación, o sea, ¿cómo, cómo es? Claro,
6: Mira, eh, esa reunión es colectiva, hay varias parejas, está la gente del hogar que conoce al niño, estaba su psicólogo, estaba, hay gente del Ruaga, del, del instituto, del... y todos te cuentan de su historia te cuentan, bueno, este niño es un niño de nueve años, tiene hermanos, te cuentan si estuvo en situación de calle o no, Que le, te cuentan alguna cosa de qué le pasó. No son muy específicos porque, claro, siempre se trata de protegerlo. ¿no? Bueno, las personas que se postulen tienen que saber que tienen que estar en, vincula, en, en contacto con, constante con otras dos familias que van a adoptar a sus hermanos. Lo que queremos es preservar el vínculo entre ellos cinco. Yo, la verdad, cuando lo escuché, para mí era una gran solución. ¿Por qué? Porque yo no iba a tener más hijos. El, mi primer hijo se había muerto. Y dije, este nene no va a estar solo, porque yo tengo 55 años, eterna no voy a ser. Así que dije, bueno, qué sé yo, mi familia es pequeña, la de mi marido también. Y, bueno, pensé, van a ver otras dos familias, no se va a separar de sus hermanos, siempre va a tener a quién acudir. Digamos, mi interés, ya que había sufrido tanto, era que no se quedara solo. Esa era lo, lo fundamental. Y a mí, la verdad, me encantó. Este, al principio, este, mi marido me gastaba, me decía, pues estás más contenta porque conocemos otra gente que por adoptar. No, 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 es que está muy bueno que conozcamos más gente, más gente que quizá piense distinto, que haga otras cosas, pero que todos estamos de acuerdo en vincularlos, en tenerlos juntos a ellos
5: cinco. Es la tribu de la que hablamos siempre en Comadre, como es, es, es el apoyo de personas pasando la misma situación que vos, esos niños son familia, o sea que pasaron las mismas situaciones previas, igual Claro, como me Tengo que decir que me alucina tu claridad mental. O sea, no sé si, <risas> cómo habrá sido el proceso, pero como tu capacidad de ver eh, la, la, la posibilidad y, y de verlo lo, lo positivo.
0: Sí. Me saco el sombrero. Sí. Yo quiero preguntarte <risas> si hubo algún otro llamado del Ruaga, si te habían dicho, ok, hay otros niños, ¿no? Antes de que llegara sí. tu hijo... Eh, o sea, ¿vos habías pasado por el proceso anteriormente o era la primera vez?
6: Sí, habíamos pasado. Nos habían llamado como tres o cuatro años antes eh, por dos nenas. Eh, tuvimos un par de reuniones y después no nos llamaron más. Eh, me hubiera gustado que en aquel momento eh, alguien me llamara y me dijera, miren, no los elegimos a ustedes, pero las nenas fueron adoptadas por una familia, quédense tranquilos. Me hubiera gustado.
0: Claro, no te enteraste. Eso
5: es. No me enteré. Claro, es como que. O sea, yo me imagino siete rondas de una entrevista de trabajo, nunca nadie me devuelve un llamado, no me imagino con algo de semejante calibre. Claro. Y te hago, te hago una... Eh, capaz me estoy salte, salteando etapas, pero yo te hago una pregunta que siempre tuve la duda. Eh, yo tengo dos primos adoptados y yo era muy chiquita cuando... Eh, adoptaron al mayor y no sé si esto sigue sucediendo vos me dirás hay un periodo de gracia en el que eh, los pa padres biológicos pueden aparecer y reclamar al niño porque yo me acuerdo que mi familia a los 11 meses de haber hecho la, vin la vinculación y de estar mi primo viviendo con ellos apareció la madre para decir que lo quería de vuelta esto fue Hace 30 años te estoy 30 años, no sé si las cosas cambiaron, los padres, les mapadres biológicos tienen una ventana para decir cambio de opinión?
6: Eh, no, la cuestión es así, hay primero que no, eso no sucede. Hay tres tipos de adopción. Una es la simple, en la cual el niño guarda algún vínculo con su familia biológica, con algún hermano, algún tío, la madre o el padre puede suceder pero no tienen más eh, el derecho legal sobre ellos. Los padres eh, son los adoptivos. Eh, está la adopción plena, en la cual no guardan ningún vínculo con la familia de origen. Y hay otra tercera adopción que se llama integradora, que es cuando, por ejemplo, vos eh, estuviste casada, te divorciaste, eh, el padre no, no quiere hacerse cargo o... No, no, están, no, que, no queda integrado en la vida del hijo y tu nueva pareja adopta a ese niño como, como, su, como suyo. Este, tiene más que ver con cuestiones legales. No, no hay ninguna ventana. Cuando los niños están en situación adopta, de adoptabilidad es porque se declara que a partir de ese momento buscan una familia porque no la tienen. Que para... La verdad es que es una situación que uno les que es difícil de analizar, ¿no? porque para el niño es muy triste. Para los que queremos adoptar, bueno, está bien, está en situación de adoptabilidad, pero por lo general eso sucede cuando el niño ya tiene más de tres años. Y entonces volvemos al tema de tratar de que encastre la, el deseo de la maternidad con la disponibilidad adoptiva y con los niños que hay en situación de ser adoptados.
5: Eso ok, perfecto, entiendo.
6: Eh, los, las etapas, perdón, las etapas son, una vez que conoces al niño tenés vinculación. Uh -huh. La etapa que a mí, me, que a mí me, había costado, me costó mucho entender. ¿En qué
0: consiste la vinculación? Eh, ¿Son encuentros que hacen en el hogar, por ejemplo?
6: Encuentros que haces en el hogar, eh, las, primeras las primeras visitas está el asistente social del hogar, junto con vos y el niño, y bueno, vas, jugás un rato, le llevas algo para comer, charlas un poco, eh, todo depende de la edad, ¿verdad? Este, del niño vas viendo cómo te acercas eh, Después ya tenés salidas fuera del hogar, vas, lo llevas a pasear un par de horas, charlas un rato, después vienen a conocer tu casa, no se queda a dormir, vuelve al hogar y después finalmente alguna noche se queda, vuelve, pero todo este, este periodo, el, el tiempo que dura la vinculación, lo maneja el niño. Porque el niño es, claro, el niño es el que vuelve al hogar y en el hogar ven cómo está de ánimo, si le gustó la visita, eh, si tiene ganas de volver, si no, lo van tratando a ese tema. Pero el tiempo de la vinculación lo manejan los niños. Después viene cuando ya el niño queda en tu casa, se queda a dormir, salís corriendo a comprar de todo, este, ahí inicia el periodo de guarda. El periodo de guarda dura seis meses. A los seis meses se inicia el juicio de adopción. Esos son todos los periodos legales. Y después te
0: dan la adopción plena,
6: ¿verdad? Y el juicio de adopción, claro, una vez que termina el juicio de adopción, que por lo general, bueno, el nuestro tardó menos de un año, tenés la sentencia de adopción, con eso tramitas la nueva partida y el nuevo DNI. Y ya está.
0: Wow, es un proceso largo igual, ¿eh? Es tuyo.
6: Sí, claro, sí, sí. Pero lo, la idea, lo que podés acortar es eh, los tiempos de los chicos. Claro. Es lo más preocupante.
5: ¿Y cómo fue en el caso particular de ustedes todo este proceso, teniendo en cuenta que son tres familias y que son cinco hermanitas, ¿verdad? Sí, sí. Eh... Lo
6: que se trató fue que la salida fuera conjunta del hogar, salieron los cinco el mismo día. De hecho, ese día nos vimos todo el tiempo, los once, porque a la mañana temprano fuimos al juzgado, eh, la jueza una genia, eh, después de ahí nos fuimos al Ruaga, donde, bueno, les contamos que teníamos el pa sí, todo papelería, pa firmamos un papel donde nos comprometíamos a que los chicos se vieran eh, semana por medio, bueno, y después fuimos al hogar, donde se hicieron una despedida a los cinco. Vinieron sus familias de apoyo. Era una cantidad de gente. ¿Qué es una familia de apoyo? No lo creer? Una familia de apoyo. Es una familia que se ofrece a llevar al niño a su casa el fin de semana. Se queda a dormir o no, o va un ratito el sábado, para que empiecen a tener contacto. La idea es que tengan contacto con una familia real. ¿Cómo se mueve la gente en familia? Porque muchos desconocen eso. No, no, nunca lo tuvieron. Eso te lleva a pensar un montón de cosas. Mi hijo, por ejemplo, no, entró al hogar a los seis años y hasta los seis años tuvo, eso es lo que dice el expediente, en situación de calle, a cargo de sus hermanos.
5: ¿Y la cargo de los cuatro hermanos?
6: En ese momento eran tres. La chiquita nació después. Padres biológicos estaban, pero la verdad es que cuando los niños entraron al hogar, los chiquitos. La única palabra que sabían decir, maldicha, era el nombre de él. Eran niños, me equivoqué con las edades, perdón. Cuando, entran, ah, no, cuando entraron al hogar tenían tres, dos y uno, los chiquitos. Y el mío seis.
0: Claro, a los seis años ya había vivido todo.
6: Un montón. En lo que más nos esforzamos en un principio fue en que volviera a ser un niño. Porque, bueno, no había tenido registro de eso. Eh, tiene... Tiene actitudes de niño de 5 años, viste el niño que viene y te habla acá o te muerde, eh, tiene cosas de su edad y tiene cosas de adulto. Eh, eso que conté en el hilo de Twitter, que la primera vez que lo vimos, en un momento se, se estaban corriendo por, el, por un parque que estábamos eh, con mi marido y de repente lo para y lo mira dice, yo sé que ustedes quieren ser mi mamá y mi papá, pero ustedes tienen sus costumbres y yo tengo las mías ¿eh? <risa> bueno, te puso los puntos mi marido lo dijo <risa> bueno, bueno, no te preocupes y dijo, ¿qué tengo que decir? terrible <risa> <risa> yo tengo mis cosas, ¿eh? bueno este, el claro, como una claridad,
5: como una, viste, una cabeza mujer. claro, no de su edad
6: muy raro y que atravesás, eh, nosotros lo atravesamos en medio de un cansancio terrible porque él estaba en un hogar en Boulogne y nosotros vivimos eh, cerquita del cirque campeador Tomábamos el 15 que tardaba hora y media de ida hora y media de vuelta para verlo 30 minutos seamos sinceros, en esos 30 minutos el niño a veces está muy contento y por lo general no. <risa> está enojado Está probando límites, no sabe bien con quién está hablando, entonces le pregunta cosas. Uno de los días nos preguntaba, ¿y ustedes tienen pileta? No. ¿Y tienen play en su casa? No. ¿Y tienen auto? No. Ustedes son pobres. Nos miraba así como diciendo, digo, no, mi vida, no somos pobres. Le digo, tenemos una casa. Ah. Y no van a tener play porque vienen con esas cosas... Eh, porque tratan de ser grandes, porque tratan de ser rudos, ¿entendés? Pero después cuando empiezan a quedarse en tu casa, tenés un niño de tu altura que quiere que le cantes el arrorró o que le hagas un mimo o que quédate un ratito, a ver, sí, abrázame, ah, sí, quédate. Y decís, ah, bueno, no es que porque es un niño grande tenés casi un adulto en tu casa, no, tenés un niño que tiene huecos algo muy importante que me dijo una amiga cuando, una amiga que es madre adoptiva también, es que me dijo, mira yo le decía, no sé qué tengo que hacer. Me dice, vos lo que tenés que ser es una mamá reparadora. Vos tenés que ir y reparar cosas que se le rompieron, emociones, momentos, cosas que no le pasaron. Eso es lo que sos. Me sirvió muchísimo, más aún porque él llegó y al mes empezó la pandemia Ningún asesoramiento.
5: <risa> Nadie atendía. De cero encerrades y en esta situación. ¿El propio sistema otorga acompañamiento psicológico? ¿Es algo que uno hace por su lado? ¿Es algo que hace por en, en privado? ¿Cómo funciona
4: eso?
6: No, el ruaga te asigna dos personas que te acompañan en el proceso de guarda, pero es más como un... Eh, al menos quienes me tocaron a mí, es más como un control de a ver cómo la está pasando ese niño ahí, porque es cierto, ellos siempre están cuidando el interés del niño que está perfecto pero no, si vos necesitas ayuda psicológica personal, la tenés que buscar, porque lo que sí hay en las esperas eh, hay algunos grupos y talleres que se llaman de espera activa eh, en donde bueno, hay charlas en, los que, en las que se comenta o, y se indican algunas eh, situaciones que suceden, te hacen pensar qué harías vos.
0: Hay una ONG, no sé si la conoces, que se llama Anidar, eh, que de hecho una de las personas que trabaja ahí, que es trabajadora social, nos prestó un audio que va a estar al inicio del episodio. Y ellas lo que hacen es ofrecer espacios de charlas, de apoyo a padres que están en el proceso de adopción, que todavía no adoptaron. Eh, y me parece que debe haber más de estos espacios supongo
6: hay una hay eh, está ser familia por adopción que tienen página en Instagram de página cualquier cosa que tienen un perfil en Instagram eh, y eh, también dan talleres charlas hay videos información hay un montón eh, lo bueno es eh, lo bueno es informarse mucho eh, nosotros eh, utilizamos algunas de esas cosas, pero más nos volcamos a buscar niños a adoptivos en nuestra familia, que los hay, y eh, amigos que habían adoptado hijos. Eh, cada vez que podíamos charlábamos con alguien acerca del tema. Eh, la espera nuestra sí fue larga porque nuestro eh, legajo es anterior a la modificación del Código Civil. Que, en el, que eso fue en el 2015, si no recuerdo mal. ¿Y cómo, qué, qué es lo que cambió? Cambiaron algunos plazos. Eh, eh, los jueces tienen que dar el, el estado de adoptabilidad al niño eh, si me parece que a los 90 días máximo eh, y algunas, eh, algunos otros plazos se acortaron también.
5: Y te hago una pregunta, Jor. Nosotras eh, ahora en un ratito capaz... Eh, vamos a poner los audios de, de dos hijas adoptivas que participaron con su, con su experiencia. Una se llama Jorgelina, como uh -huh. vos. Y también eh, tenemos una invitada que está en el hilo de Twitter, que es Gaby Ponce, que es de familia monomarental. Y te pregunto a ver si vos lo sabés. Siendo una familia eh, diversa, por ejemplo, o madres, de, de madres o dos padres, o siendo familias monomarentales, ¿es más difícil? ¿Hoy en día está aceitado? ¿Cómo funciona eso cuando no es la familia heterosexual, madre-padre? Sí, no
6: Eso también cambió con las modificaciones del Código Civil del 2015. Eh, conocemos la este, eh, familia hom homoparental, sería, ¿verdad? sí Homoparental, eh, monomarentales, conocemos varias y y no, la verdad es que no, no hay diferencia. Eh, lo que se analiza es que la persona sea apta para ahijar y, y ya. Me encanta el verbo en ahijar. No, no en Argentina. Es buenísimo. Sí, es buenísimo. <risa> este, te simplifica Totalmente. un montón de cosas. Sí.
5: <risa> y tengo otra pregunta. Todo esto pasa, explota la pandemia. ¿Y cómo, y cómo hicieron para estar en contacto las familias con los hermanites que no podíamos salir ni a comprar pan. Eh, mucha videollamada.
6: Hasta que dejaron salir a los niños a la calle, viste que tuvimos varios meses que los chicos estaban adentro. Eh,
5: Ahora miramos para atrás y pienso, es bueno. Impresionante. Sí, con el diario del lunes.
6: Oh, eh, mucha videollamada, que era complicada porque eh, la más chiquita tenía un año y medio. Eh, y después había cuatro y cinco años eh, era complicado las videollamadas eran cortas no les gusta que mucho las llamadas eran cortas caóticas pero había un contacto y ellos eh, todos la, las tres familias manifestábamos después ah no lo tranquilo que se quedó que lo vio sí ah bueno habló dos palabras nada era ah siguen estando ahí no ah bueno 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 entonces les bajaba la ansiedad porque hay algo que uno eh, no imagina y yo todo el primer tiempo que, que empezamos la guarda fue lo que más pensé. Eh, cuando vos conoces a alguien eh, que querés que sea tu pareja, ¿qué es lo que haces con esa persona? Estás vinculando. No vinculás igual que un niño. Vas, te sentás, tomas un café, vas al cine. Bueno, eso es vincular, pero imaginémoslo con las actividades de un niño. Esa persona con la, a la que estás conociendo no viene al mes y medio a vivir a tu casa y te dice, mi amor, querida, y tiene hijos no. enseguida. No. Estos chicos, claro, estos chicos al mes y medio de conocer a dos individuos adultos que les dicen, hola, ¿qué tal? Vamos a ser tu mamá y tu papá. Vienen a tu casa y se quedan a dormir. Y ya. Y ellos tienen que incorporar en esa cabecita estos son mis papás, me van a cuidar.
5: Es durísimo. Claro, pues yo pienso, ¿no? Lo único que tengo es mi propia experiencia. Eh, con la maternidad eh, biológica también hay una construcción de un vínculo. Claro. Como una hasta que cae, eh, materna, va creciendo el amor. Esa cosa de película de Hollywood, eh. lo vi no, no sé qué bueno, a, por lo menos a nosotras dos no nos pasó y militamos mucho eso, como naturalizar, que es un proceso. Estoy ahora pensando en lo que vos me decís, es un, un niño grande o un niño que hace un día no estaba en la casa. Claro, es como todo un proceso y es súper importante tener eso en mente porque debe haber mucha expectativa, mucho deseo. ¿Y cómo fue cuando él, cuando él llegó? ¿Hubo un tiempo? ¿Usó nombres? ¿En algún momento cambió? Ahora les dice de papá, mamá. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo va el proceso? ¿Cómo...? Empezó el colegio, contame Ay, un poco de... Ay, claro, no, porque tuvo pandemia. Hizo dos
6: semanas de colegio. Este... Después, justamente, con los nombres había mucha confusión. En, alguna, en algunos momentos yo soy Jor, en otros soy Ma Mami, y en, la, en el 2020 <risa> terminé siendo... Te rastroño. recibiste
0: de mamá y de maestra ah, en eh, un mismo mes.
6: Espectacular. <risa> claro. Sí, divino, no, en algún momento él me mira así, ¿Seño? y me mira y me dice, ay, te dije, seño. Y yo me empecé a reír y nos quedamos tentados los dos. Este, mi marido estaba en la otra habitación haciendo home office, y vino dijo, ¿qué pasa? Entonces terminamos los tres muertos de risa. Todos los roles en uno. ¿Qué le vas a hacer? Porque ya está. Eh, fue cambiando, mira, eso no es muy distinto a lo que pasa con un hijo biológico. Vos tenés épocas que estás más apegado a tu mamá y estás mami, mami, y al otro, mm. vos sos malo. Este, eh, al, al principio, durante, muchis, durante muchos meses, eh, estaba muy apegado con mi marido, él era papi, y yo era joro. Ahora yo soy más mami, y eh, a él le sigue diciendo papi, pero le dice, sos, sos malvado. todo Nada, sos malvado porque lo manda a bañarse, ¿entendés?
5: No, no, te las, las cosas. Mi hijo me dice una vez por día, claro. no quiero que seas mi madre. O sea, sí. Eso
6: te lo dice todo niño, hijo biológico, adoptado, no importa. Lo, lo importante es que vos todo el tiempo te des cuenta quién es el adulto y no ponerte a discutir a la altura del niño. Cuando el niño en el niño, general. Es,
5: bueno, eso es importante. Siempre. hablando en general, pero pero acá hay que. Pero acá está, 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 este, debe estar también este miedo y este vínculo que se construye, claro. Sí, tenés escenas en las cuales yo no quiero que ustedes sean
6: mis papás, entonces, bueno, vos ahí tenés que recurrir a tus capacidades, a tus recursos emocionales. Oh, lo siento, la, yo tengo un papel que me dio la jueza que dice que yo soy tu mamá y él es tu papá, ya está ajo y agua, ya está, listo.
5: Pero yo quería... La practicidad, Jorgelina, Ay. necesito que me convides un poco de eso, por Dios. Si no
6: puedes hacer otra cosa, Pero... si no te desesperas Yo quería otros padres. Eh, sí, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Te tocamos
0: nosotros. Dale, anda. A
5: todos nos han dicho eso igual.
0: Pero creo que debe ser importante, me imagino, crucial oh. para las personas que empiezan el camino de la adopción, la preparación. Eh, ¿No? Como entender que esa persona que vos vas a maternar tiene una historia, tiene una herida que sanar, tiene un registro de ese abandono, una marca que, ¿no? sí. con la que va a cargar toda la vida y me parece importante sí. eso, creo que ahí está la diferencia por ahí con la maternidad biológica, me parece, no sé qué pensás
6: Sí, sí, tal cual tenés que, nosotros lo que hablo por lo que hacemos nosotros eh, nosotros tenemos mucho respeto por su historia, él imagínate que a los seis años entró al hogar eh, tiene mucho, le van saliendo recuerdos de toda esa historia. Y lo, tenés, lo que tenés que hacer es respetarlo, escucharlo con atención, ver qué le pasó emocionalmente con eso, dónde está ahora con eso. Eh, durante los primeros meses, por ejemplo, nosotros registramos que habían habido muchos momentos en los que se sintió abandonado, en los que hubo un abandono, ¿no? de hecho, o que estuvo solo y le dio miedo. Entonces ni por un minuto lo dejábamos solo, estábamos uno o el otro. Hasta que pasó más de un año y en algún momento sucedió que eh, se tenía que quedar cinco minutos solo en casa. Está bien, ya era un niño de 10 años. decir, bueno, Ya está grandecito. Bueno, a veces estos niños vos no sab... tenés que registrar bien cuándo son grandecitos. Y le preguntamos, escúchame, yo me tengo que ir a tal hora y papá viene a tal otra, te vas a quedar 15 minutos solo. La respuesta fue, a mí ya no me da miedo quedarme solo, ya sé que vuelve. Entendió todo. Ah,
5: okay. Ay, enorme. Sí, abrió un champán. Ay, pero enorme que, que supo que vuelven, claro. Es muy bueno. Sí,
6: es un reprogreso. Sí, sí. Tenés, no te miento, no es solo familia, tenés terapias. Él tiene, unas, eh, va, tiene una psicopedagoga, tiene una neurolingüista y tiene una psicóloga. Eh, pero también ese, eso es otro miedo que sería bueno sacar. Bueno, esos chicos vienen con muchos problemas. Sí, puede ser que vengan con muchos problemas, pero puede ser que esos problemas no fueran tales. Él cuando llegó y empezamos a tener consultas con la psicopedagoga, eh, en principio parecía que tenía una dislexia, parecía que tenía un problema de atención. Eh, nos tocó una profesional muy buena que nos dijo, yo no voy a etiquetar nada porque él no tiene una historia escolar normal, no tiene una historia familiar, no sabemos cómo aprendió a hablar, no sabemos nada. Vamos a esperar y vamos a ir tratando. Con los meses la dislexia no, no estaba, no había una dislexia. Lo que había era poca atención. Nadie que estuviera al lado y le dijera que sí que podía leer, que no era tonto, que era inteligente, eh, porque cuando llegó acá él decía que no sabía leer, de hecho lo hacía muy mal, es verdad, y que no tenía intenciones de aprender porque él era tonto. Eso decía. Eh, no te puedo explicar la cantidad de libros que tiene. No para de leer historietas. Este, mi marido hizo un gran trabajo que fue leerle Todas las noches, un capítulo de Harry Potter.
0: ¡Lo amamos!
6: De los siete libros. Harry. De todos los libros. Este, le iba leyendo todas las noches un capítulo, terminábamos el libro, mirábamos la película. Charlábamos de la diferencia entre la película y el libro. Son todas cosas que vos podés elegir
5: hacer con un niño. Es eso? El deseo, de vuelta, como qué importante eso, ¿no? Te estoy escuchando hablar y pienso en otra cosa, como te tiró como... Cucos populares sí. o, o, o cosas que yo capaz, como madre adoptiva, para mí sería un desafío. ¿Qué onda los límites? Como el Porque como madre cuesta poner límites. Siempre la culpa está en juego. ¿Qué pasa con, con el niño o la niña adoptiva? ¿Una se le juega más ahí? ¿No quiere decirle que no porque siente que, que se, ya, ya se privó de mucho? ¿Cómo, cómo es? Mira, nosotros, ¿Cómo lo viviste?
6: Eh aprovechamos eh, una estructura de horarios que él traía del hogar y con eso trabajamos un poco porque, bueno, imagínate que tiene 11 años y ya está en la época que está tablet, computadora. ¿Cuándo tengo mi celular? No, todavía no. ¿Cuándo? Y cuando aprendas tal cosa, no sé. <ríe> Pero eh, los límites tratamos de ponerlos desde el principio y de establecer qué era, en qué queríamos tener límites. Hay hábitos que no tienen, hay que ir enseñándoselos. Todas esas cosas las, las fuimos viendo sobre la marcha, pero tratamos de sostener cuatro o cinco límites que para nosotros eran importantes para su evolución y con eso andamos, qué sé yo, el tema horarios, pero no porque sí, tratamos de explicarle. En algún momento se va a aburrir de la explicación, me imagino. Pero... ¿Por qué no me puedo acostar tarde? Porque necesitas acostarte temprano para dormir bien y rendir mañana en la escuela o para poder jugar. Tenés que crecer. Para crecer hay que dormir.
2: Bueno, listo.
6: Como se lo digo con una seguridad bárbara, me <risa> creo. Este, este, ¿Por qué tengo que comer? tenés que comer fruta y verdura? Come de todo, eso no tenemos problema. Pero este, tenés que comer fruta y verdura porque te hace bien. Me gusta tu método,
0: medio, Jorge. Bueno, ahora, no Como la literalidad La practicidad
5: Funciona <risa> Es lo que sí. salió <risa> ¿Qué se te presenta a vos? Porque es un presente continuado Estás, estás maternando ahora eh, Como un desafío Si tuvieras que pensar en algo que te parezca desafiante
6: Mirá, a mí lo que Me resulta más desafiante Es eh, tratar de Darle las herramientas Necesarias Para, para su futuro eh, y a veces, bueno, entre tratar apuntarlo con el tema de terapias, eh, si bien no tiene ningún problema en particular, pero me doy cuenta que, eh, volviendo a lo de la mamá reparadora, hay cosas que rellenar, hay cosas que no sucedieron que hay que darlas. Eh, y eso es lo que me resulta más desafiante. No, no es que me preocupe, lo voy haciendo en el, en el día a día. Pero me parece que eso es lo que más tiempo nos va a llevar. Eh.
0: sabes que el otro día escuchaba un podcast eh, que se llama La Voz del Hijo. De hecho, eh, Florencia, que es psicóloga e hija adoptiva, participó del podcast, de nuestro podcast con un audio. Eh, y ella entrevistó a una madre adoptiva que contaba que fue madre biológica y después eh, tuvo una enfermedad no pudo tener más hijos y adoptó una nena de 45 días de vida, o sea, una bebé. Y dice que siempre notó que la beba estaba enojada, enojada, que no lloraba, pero que siempre enojada y ya de grande adolescente. El enojo era cada vez más como visceral. Y estuve leyendo un libro también de una hija adoptiva y lo que decía es como que el enojo viene a intercambiar, como que es, hay, hay un intercambio de emociones, como que el enojo reemplaza la tristeza, entonces lo que sale es la escena, el pataleo, eh, las crisis, eh, los insultos eh, y que ella tuvo que prepararse un montón, informarse un montón para entender que ella estaba enojada por el abandono de su madre biológica eh, y esa era la única forma que tenía de comunicarse con su madre adoptiva me sí. resultó muy interesante como un desafío, sí. a ver la adolescencia es un desafío para cualquier madre y cualquier padre, pero en este caso creo que sí, que viene a remarcar que hay una historia que hay que reparar que es lo que vos estás diciendo, básicamente
6: Tal cual, y no es solo en la adolescencia, nosotros lo vemos en todos los hermanitos eh, a su, cada cual a su edad Muestra una emoción de enojo, sí, tal cual, el pataleo. Son niños y lo expresan con las herramientas que tienen. Hay un abandono, no hay que olvidarse. En una adopción hay alguien, eh, ese, ese niño fue abandonado, perdió algo, perdió algo importante. Eh, y esa herida vos tenés que estar atento a ayudarlo, a, a sanarla o a llevarla de la mejor manera. Es así. Eh, sí, nosotros hemos tenido escenas de esas, pero... A eso me refería con tener presente quién es el adulto. Eh, el chico te está haciendo una escena terrible que vos decís, ¡ay, qué vergüenza! o no sé, o te hace pasar un momento horrible. Y lo que, te, lo que hay que tratar de pensar es, ¿por qué está haciendo esto? ¿Qué le pasó para tener que hacer esto tan horrible que a mí me, me resulta tan incómodo él tiene que ser el reflejo de una incomodidad terrible que él sufrió usar todas las herramientas que tengas de, tu humor, eh, ironía, empatía ponerte en el lugar del otro conocimientos, nosotros hemos usado biodecodificación, constelaciones <risa> venimos usando todo el arsenal que hay me encanta, de bacho, Qué importante
5: que genial <risa> Para mí, te juro, me encanta escucharte decir eso porque yo me súper apoyo en todas esas, en todas esas disciplinas en, y, y siento que son grandes herramientas que la gente las ignora, no las aprovecha. Y te hago una pregunta, Jorge, porque nuestras invitadas hijas adoptivas hablaron de, eh, en el caso de ellas, sobre todo me acuerdo, Jorgelina, eh, de la decisión de reconectar con, con su madre, particularmente biológica, como una forma de reparación. Y hablo, no, no sé si nos puedes decir en general, pero de, de tu experiencia y de la comunidad de la que formas parte, ¿hay distintas opciones? ¿Hay gente que prefiere que nunca se revinculen? ¿Es algo que uno vehiculiza y acompaña?
6: Mira, los que yo conozco en la actualidad, eh, todos están abiertos a que, bueno, si los chicos quieren eh, indagar en su familia biológica, acompañarlos. Eh, hoy en día se propicia eso también. Eh,
5: claro, más de antes, es el, más no de contar, antes parece, sí, el no, ¿no? contar
6: me el no contar que el niño era adoptado o, o no contar datos de su familia o ocultarlos hoy en día eh, la adopción legal eh, me parece que eso no es posible, si sí puede suceder que en el expediente una vez que ponele que la familia adoptiva no lo quiera acompañar una vez que el chico tiene una, su mayoría de edad puede ir y ver el expediente y ver qué datos hay. Sí puede suceder que con los datos que haya se le dificulte un montón encontrarlos, puede ser, pero se trata de, de acompañarlos. Este, él el, el, dijo muchas veces al principio, ahora casi no lo dice, pero me parece que es porque quizá le terminó de quedar claro que nosotros le dijimos muchas veces nosotros te vamos a acompañar, eh, no hay ningún problema, te ayudamos. Este, además, no vas a ser el único que los va a querer buscar. Tus hermanos, quizá también quieran. Así que vamos a hacer un montón, no te preocupes. Eh, pero.
5: Acá en el malón, ah, las tres familias con las cinco
6: niñas. Dios mío. Este, pero, pero bueno, sí, quizás se dificulta a veces porque no hay datos en los expedientes. Las, las situaciones son muy distintas. Hay niños que tienen algún contacto con alguien de su familia biológica.
5: Me contás y me acuerdo, perdón, me contás y me acuerdo de, de un episodio que escuché, eh, eh, no sé si la conocés, la señorita Bimbo, un cerebro espectacular y ella hace un episodio en, en, en el podcast La Cruda con Miguel Granados donde habla de esto, de su camino eterno e inconcluso por reconectar con sus mapadres biológicos que sus padres adoptivos nunca le quisieron develar la identidad. O sea, ella ya no lo va a saber porque la gente que lo sabía falleció y no hay papeles porque su adopción no fue legal. Y decís, es, es muy enorme ese vacío de información desde, desde lo médico hasta esto, desde el plano de las constelaciones. Yo he estado en constelaciones de, de niñas adoptivos y es súper importante para reparar y cuanta más información haya, más colabora. De hecho, en constelaciones yo cuando no sé algo de mi familia, es lo primero que me hacen trabajar. Como, ¿de dónde viene tu abuelo paterno? Ponele. No tengo idea, vamos ahí.
0: Sí, la campaña que hizo Bimbo, creo que se llamaba, ahí no me acuerdo, pero búsqueda de origen o algo así, tenía un hashtag también, eh, se súper viralizó. Eh, o sea, había un montón de gente que estaba en esa búsqueda. Ah, sí, es verdad. Y ahí, eso sí que es otro capítulo, sí. es otra...
5: Es otro capítulo y... La época del país me parece igual. No sé qué ocurre hoy en día con todo el tema vinculado con la trata. Es como no es, no me he sumergido ahí, pero debe seguir habiendo.
6: Sí, eso es todo consecuencia de las adopciones ilegales. Y aparte de nada en un país donde el tema de identidades tenemos graves problemas con el tema de identidad. A mí me resultaba, me parecía muy importante que todo fuera absolutamente legal. No se juega con la identidad de algo en algún momento eso te vuelve, este, jugar con la
5: identidad de otro. No, no. no es algo... Sí, coincido, qué sabio que hayan tomado esa decisión.
0: Tengo una pregunta más que creo que para cerrar puede ser la indicada, es qué les dirías vos eh, a las personas que tienen el deseo de adoptar y que están pensando en iniciarse en este camino.
6: Que primero se vean a sí mismos a ver a quién... A, eh, ¿A quién son capaces de ahijar? ¿A quién o a quiénes? Eh, hay muchos parámetros para ver. Eh, tu edad, digamos, yo a esta edad no me veía con un bebé. Eh, no, eh, es, es una demanda de energía muy grande. Eh, si podés, tener, si podés este, ahijar hermanos. Eh, y después, algo que nos interesa mucho, eh, voy a hablar del, del colectivo... Sí hashtag eh, adopten líneas grandes, ¿no? lo que más nos interesa es visibilizar que hay un montón de niños eh, que tienen ganas de tener una familia, que son amorosos, eh, con los cuales vos podés tener muchas primeras veces de esos niños. No vas a tener la primera vez que caminó, pero por ahí vas a tener la primera vez que anda en bicicleta, eh, porque hay muchos que no lo saben, que no le, nadie les enseñó, o primeras veces que vieron una serie. Cosas que no te imaginas que están haciendo por primera vez. Eh, lo que nos interesa es visibilizar a esos niños, desprejuiciar acerca de las dificultades de la adopción. Eh, es un trámite. El trámite es sencillo eh, y la espera puede ser muy corta si vos elegís un niño de 3 o 4 años en adelante. Hasta los 18 son niños. Eh, y por último, no romantizar. Eh, lo más probable es que el niño cuando te conozca no venga corriendo, oh, mami, y que vos cuando lo veas no digas, ah, ahí está mi hijo. Yo la primera vez que lo vi, lo miré y dije, primero me dio miedo, y segundo, lo, que, lo primero que pensé fue, ay, todo lo que voy a tener que trabajar, porque vi todo lo que le faltaba, pobre. Eh, y sí, este, eso es verdad, lo que menos me gusta de la maternidad es que sigo estando bastante cansada. Entonces, me doy cuenta que al final... Creo de que día, eso no se termina. No se acaba ¿eh? nunca, ¿no?
5: No, nada, no yo no. también cuando lo vi a mi hijo pensé todo lo que voy a tener que trabajar. <risa> creo que Y lo que más me gusta Creo es, que eso es estar consciente estar de maternar Sí, me imagino que sí. Y
6: lo que más me gusta es que, que veo a alguien que, que está creciendo y que está en un lugar donde está contento, lo que nos interesa es que él esté contento, si él está contento, vos estás feliz, no hay otra, si él ves que la pasa bien, que es un niño normal, que se está entrando a la adolescencia, está muy protestón, se queja de cosas, listo, ya está, está normal, fenómeno, está
0: contento. Claro, lo anormal sería que no estuviera quejándose,
6: ¿no? protestando. No,
0: que estuviera sentado
6: y dijera, soy muy feliz,
5: bueno, es que, claro, es verdad, es verdad lo que decís. Eh, la sobreadaptación para mí es súper peligrosa y esta sociedad la, la celebra muchísimo. Sí, no, al niño que no ponen palabras y que se acomoda al, al, al se acomoda el adultocentrismo. Claro, que recomienda. Para mí eso es algo, mucho bueno, más conflictivo, bueno, sí. sí, mucho más peligroso. <risa> Pero bueno, Maki siempre nos recomienda cosas y si vos, Jor, tenés algún libro o serie o algo a nivel ficción que te acompañó, también, por supuesto. ¿Querés
0: decirnos algo, Jor? ¿Algún libro, serie, peli?
6: Eh, yo escucho el podcast de Florencia eh, La Voz del Hijo eh, eh, por recomendación de una de mis comadres porque claro, yo ahora tengo dos comadres Me encanta este, eh, Claro, sí
0: Las Madres de los Hermanitos de tu Hijo
6: Tal cual este, que bueno, una de ellas me recomendó que estaba escuchando La Voz del Hijo y ahí arrancamos y películas eh, un Sueño Posible, sí, hay una que se llama Un Sueño Posible, eh, pongan el paquetito de pañuelos al lado porque llorás como un desgraciado, pero es muy linda.
0: Ok, buenísimo. Eh, yo películas, eh, hay una que se llama Filomena, que creo que está en Netflix, es inglesa y es adopción, yo diría no tan consentida, eh, es una época un poco oscura, eh, creo que es en los años 50 en Inglaterra, donde hay como un hogar de monjas que recibe a madres adolescentes y después dan esos hijos en adopción, pero contra su voluntad la mayoría de las veces. Pero es una película que concientiza sobre el tema. Y después hay un documental dirigido por Patricia Carrascal, que es argentina, que se llama El día en que nos conocimos que no sé en dónde se puede ver, pero sé que salió hace poco. Eh, ¿Te suena? En Encuentro, me parece, sí. Sí la puede conozco a ella ella. Okay. Y después libros, el de Laura Freixas, A mí no me iba a pasar, en el que cuenta la historia de la adopción de su hijo. Después, un libro que a mí me parece hermoso, que lo recomiendo siempre, se llama ¿Por qué ser feliz cuando puede ser normal? De... Janet Winterson, que es inglesa también, es hija adoptiva y escribe maravillosamente y el otro es My Name is Why del MC Say, que es un poeta inglés que fue adoptado y después su familia adoptiva lo devolvió al sistema, digamos cuando él tenía 12 años eh, entonces, bueno, es una historia triste, pero él salió adelante y también lo recomiendo muchísimo y creo... Creo que eso es todo. Ah, no, perdón. Y después un libro de una psicóloga que se llama Montse la Pastora, que es española, que se especializó en adopción. El libro se llama La psicología del bebé adoptado. Eh, y llegué a él por el podcast de Florencia también y me resulta bastante interesante. No lo leí el libro, pero lo recomendaron mucho en el círculo. Entonces me imagino que debe ser bastante esencial. Eh, pero eso.
5: Te quiero agradecer, Jo. Estoy... No, mi, no, no estamos en televisión, pero mi cara, todo el episodio fue de... Emoción. Sí, y admiración. Tengo... Admiración también. Nada, me parece hermoso, sí. Agradecerte, agradecer sin conocer a todo el colectivo por visibilizar esto, porque es inmenso. Yo desconocía, desconocía por completo, tenía un montón de cucos que combatiste con este episodio y... Nada, me parece espectacular Me parece espectacular todo lo que nos contaste
0: gracias, Te agradezco
5: eh, infinitamente por tu tiempo
0: Yo también te agradezco Y quiero decirte que tu hijo Tiene mucha suerte de tenerte como mm. madre
6: <risa> eh, <risa> Eso, muchísimas todos
0: gracias Estamos llorando <risa> Estamos <risa> e <risa> llorar. E nada, eh,
6: no, gracias a ustedes <risa> Bueno, por ayudarnos a visibilizar Todo este tema Y eh, las que más me ayudaron Con esto fueron amigas la, Una que Dijo lo, me dijo lo de la mamá de reparadora, otra que también trabaja en el tema de adopción y me dijo algo importante, todos somos adoptados.
5: ¿Y hay un proceso de adaptación en todas no. las familias y heridas que salen en forma de enojo? Todos no, somos no.
0: desconocidos, o cual? sea, llegamos a la vida de una familia es o así. de una pareja o no, pero cual? no conocemos a ese bebé. No es cierto. No, no. Se va construyendo el vínculo. Aparte,
6: claro, todos somos adoptados. Este, la mayoría Tal cual. Y, este, y bueno, nada, podés adoptar un niño o como dice una amiga, que es lo que hice yo, es adoptar, yo adopté un núcleo familiar.
5: Una Navidad poblada para siempre. <risa>
6: <risa> oh, sí, sí, no, no sabemos bien, vamos acá, no, <risa> tenemos lugares de más a dónde ir. <risa> es buenísimo.
5: Bueno. bueno, mil gracias Jo, y, Jorge, y te, lo, nada, te lo agradecemos y lo estaremos difundiendo. Y estamos en contacto. Un abrazo. Para cerrar, la dejamos con el audio de Gaby Ponce, madre monomarental y adoptiva, y con el
1: audio
0: de Jorgelina, hija adoptiva.
1: Mi nombre es Gabriela Ponce, tengo 36 años y soy empleada administrativa en un laboratorio de análisis clínicos. Soy mamá desde diciembre de 2021. En ese mes conocí a mi hija, que en ese momento tenía 10 años y hoy ya tiene 11 porque los cumplió dos meses después de haberla conocido. El proceso de ser mamá monomarental, yo tengo un recuerdo hermoso. Fueron cuatro años y medio de espera, pero de una espera activa. Me acerqué a ser familia por adopción y ellas me acompañaron durante ese proceso a través de charlas, información... Conocí gente que después en la vinculación me ayudó y para mí fue fundamental hacer esa espera activa, eh, que no solo me dio herramientas a mí para fortalecerme y para poder hacer esa espera menos ansiosa, sino que también hoy por hoy me encuentro usando parte de esas cosas que aprendí en el día a día con mi hija. El mayor desafío considero que es poder manejar la ansiedad de mi hija. Es muy ansiosa y muy ansiosa porque este proceso se termine de una vez. Y yo siento que ella, porque me lo demuestra casi a diario, todavía no está segura de que esto es para siempre. Porque lamentablemente pasó por otra vinculación y fue fallida. Entonces tiene la sensación de que esto puede fallar. Y, y entonces... Lo, Trato de hacer todo lo que más puedo y, y lo que mejor me sale para poder darle esa seguridad y que ella esté tranquila de que todo lo que le vamos contando y todo lo que le vamos eh, diciendo que va a pasar, pasa. Y ojalá que cuando llegue el momento de hacer el nuevo DNI, llegue la partida de nacimiento y donde se termine, entre comillas, ese proceso de adopción, ella por ahí pueda sentir ese alivio y esa seguridad que tanto está buscando hoy por hoy. No sé si, si puedo dar un consejo, pero sí puedo contar lo que a mí me sirvió y lo que a mí me ayudó, y es hacer una espera activa, charlar con gente que ya vivió los procesos de adopción charlar con gente que realmente está en el tema de adopción pero no solamente son padres sino que son la gente que acompaña en los procesos como pueden ser eh, psicólogos o abogados todo sirve para entender cómo es el proceso de búsqueda de una familia para un niño una niña o un grupo de hermanos, o adolescentes que están buscando una familia. Saber cómo, son, cómo pueden llegar a hacer la vida en los hogares, eso también me sirvió mucho para entender cómo vivió mi hija durante casi cinco años. Saber que si los adultos no estamos preparados, pueden fallar, y esa falla a nosotros nos va a doler, pero a los chicos se les hace un daño muy difícil de reparar.
7: Mi nombre es Jorgelina Anaí, tengo 34 años, soy profe de yoga y doy masajes de la corriente oriental. Me adoptaron cuando tenía 8 años, por lo cual supe siempre que era adoptada, aunque de chica no entendía mucho lo que pasaba. Eh, eran los noventas y los procesos eran otros. Eh, a los 11 años ya pedía ir a terapia porque había cosas que no me cerraban y a los 14 le dieron a mi mamá adoptiva la adopción plena. Mi desafío fue verme reencontrado con mi mamá biológica. El reencuentro con mi mamá biológica fue duro pero era lo que necesitaba para destrabar mis propios bloqueos. Eh, no fue un vínculo ideal eh, pero fue el que fue y... Estoy muy agradecida porque pude armar algo eh, ahí, hoy mi mamá biológica no, no vive. Y bueno, la relación con mi mamá adoptiva fue difícil en la convivencia hasta que me independicé y cuando busqué a mi mamá biológica deseaba compartírselo así que a pesar de algunos miedos lo hice y el hacerlo fue algo que me sostuvo mucho en mi honestidad personal y a quienes estén dando este paso a la paternidad de esta forma les animo a que a pesar de los miedos lo hagan siempre y cuando no olviden que sea la que sea la circunstancia del niño en adopción eh, que la respeten, que el niño ya tiene una historia, una identidad que lo acompañen sea que el niño quiera más adelante reconstruir o construir esa historia o no.